0: claro. Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión siempre, siempre es un privilegio contar con su compañía a esta hora de la mañana aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Um, hoy vamos a conversar de derechos humanos y de algunas de las recientes resoluciones y medidas cautelares aprobadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el esfuerzo por contener la um, deriva autoritaria, eh, irrefrenable, grosera y, por supuesto, atentatoria de la dignidad humana en regímenes como el nicaragüense. Eso es lo que vamos a conversar hoy. Eh, y, por supuesto, nos acompañará la jueza Nancy Hernández para poder observar esa realidad tan compleja de la democracia ...en nuestra región y de la observancia de los derechos humanos. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Birma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y cuán importante, Birma, en esta introducción que haces es que sigamos nosotros mismos, que somos convencidos defensores de los derechos humanos, estudiando, fortaleciendo conceptos. Hay una tergiversación tan impresionante que uno escucha a diario... De, de los conceptos para poder realmente tener una claridad y una línea muy bien definida de cuáles son las luchas que tenemos que dar ante las conculcaciones de las libertades personales, uh -huh. de las libertades colectivas y que nos van atenazando y nos van llevando a una convivencia social tan fragmentada como la que estamos experimentando ante la deriva de, de desinformación, de narrativas populistas que vienen arrasando.
0: Hay noticia en desarrollo aquí y vamos a después enmarcarla porque eh, le contaba a la, a la jueza Nancy Hernández, ahorita que estábamos eh, en la sala esperando eh, ingresar, que está cerrada la General Cañas por una protesta de los padres de familia y estudiantes de la Escuela de la Carpio y es terriblemente dolorosa la circunstancia que lleva a esta movilización a un cierre vehicular que por supuesto trastorna todo el transitar de la gente que viene de Alajuela, pero que en la manifestación de los padres de familia respecto de cómo los niños fueron notificados el lunes ingresando nuevamente a clases que ya no tenían beca de Avancemos con un papelito, unos sí y otros no, realmente me conmovió muchísimo ver la información que estaban Transmitiendo hace una hora eh, los, los noticieros de radio y televisión diciendo: este, usted tiene beca, usted ya no tiene beca, eh, usted puede continuar, usted ya no va a poder continuar. Y llamaban a los papás llorando y diciendo, este, es que yo me porté bien y no me dieron papelito, no me dieron papelito. Eh, ah, esto lo vamos a ver después con calma después lo vamos a ver pero esa manifestación que está en proceso esa circunstancia que por supuesto hace como le decía yo a Doña Nancy que los padres de familia de la Carpio se trasladen a la General Cañas porque bloquear la Carpio pues no, no va a tener sentido. ningún sentido ni va a llegar ningún medio de comunicación a observar lo que pasa este eh, es algo que nos debe poner a pensar sobre todo cuando en, como en el marco de, de una actividad legislativa como la de ayer que después también vamos a a referir, me preguntaban que cuándo vamos a hablar de la victoria eh, del ministro de Hacienda Nogui eh, Acosta eh, en el voto de censura de ayer que no prosperó a falta de dos votos, lo cierto es que eh, ayer se hablaba de eh, eh, los números macroeconómicos y de las eh, indiscutibles eh, victorias y éxitos que tiene la política macroeconómica del país y cuando uno observa una cosa como la que pasa hoy en la mañana, realmente es demoledor este, eh, que, que esto se esté dando y que la disminución de las becas de Avancemos, que en los últimos dos años han sido ...tan significativas, vayamos nosotros a mostrar ello como un gran resultado de la macroeconomía del país, es más que un golpe enorme que vamos a discutir posteriormente porque hoy vamos a conversar sí. con doña Nancy Hernández y que yo le agradezco mucho...
1: Eso es lo que me dejaste hecho. con la boca abierta sí, porque no sabía de esto. Es muy, es me dejaste muy, con la boca abierta.
0: Es muy desgarrador lo que está pasando, la forma en que los padres están reivindicando eh, la circunstancia en la que los niños fueron notificados, o sea, la forma y el fondo, por supuesto, de lo que
1: sucede. Y
0: decir, este, nuestros niños solo pueden estudiar porque si no los vamos a tener que entregar a la delincuencia y al narcotráfico. Y esa es una realidad, esa es una realidad. Decía que con doña Nancy Hernández hicimos esta cita desde hace mucho tiempo, porque no es fácil, entre las responsabilidades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que implica, pues obviamente, emitir legislación, fallos, medidas cautelares, sentencias, consideraciones, opiniones consultivas, y eso también implica a veces este una movilización ...fuera del país, aunque la Corte está aquí, en San José, Costa Rica, eh, pues tuvimos que hacer esta cita desde hace, no sé, por lo menos tres semanas sino cuatro y entonces hoy es el día luego hablaremos de coyuntura local, para ello todavía tenemos posibilidad de hacerlo esta misma semana el viernes y si no por supuesto el lunes, doña Nancy Hernández desde que era mmm, magistrada Magistrado. constitucional eh, no habíamos conversado con ella y de eso ya hace un año y ocho meses eh, que terminó de hacer esa tarea para incorporarse a la Judicatura Interamericana. Buenos días, ¿cómo está, Doña Nancy? Muy buenos días, Doña Vilma, Boris y a toda la audiencia. Gracias, es un por estar aquí. Eh, um, hay tantas cosas que queremos preguntarle. De pronto podríamos empezar eh, observando desde su perspectiva cómo es ser jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, y luego de haber sido jueza del Tribunal Constitucional que tiene tantísima preeminencia en un país como este que hizo de la Constitución una letra viva a partir de la aprobación de la Ley de Jurisdicción Constitucional que no lo era, no era una letra sí. viva la letra de la Constitución y que le permitió esa eh, vitrina privilegiada de jueza constitucional para acceder luego a, a la Corte de Derechos Humanos.
2: Eh, bueno, Vilma y Boris ha sido realmente increíble es una, un privilegio la oportunidad de servir al sistema interamericano en la protección de las libertades y derechos fundamentales en un momento de, tan, de tanta encrucijada y tensión mundial y regional, en el caso nuestro, por eso que se mencionaba de, del retroceso democrático y la deriva autoritaria, todo el sistema interamericano y yo diría que todos los órganos internos de los países que se dedican a la protección de los derechos ciudadanos, ya sea los tribunales constitucionales, los poderes judiciales eh, y los otros órganos eh, de defensa de los derechos humanos estamos bajo una gran tensión y, y demanda de la ciudadanía, de protección es decir, tenemos la, las bases llenas entonces, uh -huh. a lo que iba a ser un trabajo más tranquilo se suponía, no ha sido así <risa> eh, y ha sido un trabajo muy intenso de la corte, que además eh, eh, me ha sorprendido muy positivamente que no es una corte de, de escritorio, es una corte que constantemente está yendo a terreno a hacer inspecciones a, a los países, eh, hablando con la gente para a llegar prueba para los expedientes o audiencias con los estados, algunas públicas y privadas, aparte de las sesiones que, que hacen los estados. Entonces ha sido eh, muy interesante poder estar en un foro eh, internacional de tan alto nivel con los problemas más eh, apremiantes de la región, eh, sentada a la par también de, lo, de gente calificadísima y preparadísima con un altísimo compromiso. Ha sido, digamos, eh, muy positivo para mi experiencia profesional, pues estoy realizando mi vocación eh, de jueza, pero definitivamente que la preparación que tuve en el Poder Judicial y en la Sala Constitucional ha sido fundamental para, para el ejercicio de la Judicatura Interamericana porque la Sala Constitucional es una sala eh, muy fuerte, diseñada para la protección de las libertades ciudadanas que ha incorporado eh, la protección de los tratados internacionales de derechos humanos incluida la Convención Americana como parte de su bloque de constitucionalidad. Entonces, todo el bagaje que ya yo tenía y ese entrenamiento ha sido fundamental para la labor que estoy eh, desarrollando ahora. Y he tenido la oportunidad de ir a la selva del Darién a ver el problema de los migrantes. Eh, también a, la, a, a una zona en Guatemala para la inspección de unas tierras indígenas en disputa. Eh, a, ses a sesiones en varios países en, en Brasil, Uruguay, Chile y en audiencias privadas de supervisión de cumplimiento que es una labor muy grande que hace la corte después de que se, cita, se dictan las sentencias eh, yo diría que es la labor más, claro. más grande porque es más, más numerosa son los casos anteriores que se están supervisando más los que se están dictando eh, es decir, que la labor de la Corte comienza con la sentencia, diría yo, o la labor más intensa. Eh, he podido visitar países eh, para eh, audiencias privadas y supervisión de cumplimiento, estar a, interactuando directamente con, con las víctimas, los estados, en terreno, de, de tal forma que me he encontrado con una Corte muy dinámica y... Eh, muy, como dice el secretario de la Corte, de toga y mochila, es decir, que no es una corte de escritorio, muy abierta, muy, eh, muy comprometida y con un trabajo muy intenso.
1: Un sí, acierto es. ha sido para el sistema interamericano la existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doña Nancy. No conocemos a profundidad el trabajo, pero la huella contundente que ha tenido los desafíos enormes que ha tenido que enfrentar y las sentencias que ha tenido que emitir son de enorme calado.
2: Sí, así es. Desde, desde su creación, eh, la, eh, la Corte Interamericana eh, ha ayudado, por ejemplo, a la transición democrática de la región, cuando había más dictaduras que democracias ha logrado la consolidación de estándares para la democracia muy importantes y para la justicia, como estándares de libertad de expresión y pensamiento, eh, protección de, de, la, de la independencia judicial eh, de, de la protección de personas defensoras de derechos humanos de, la, de las mujeres y de otras poblaciones en estado de vulnerabilidad como pueblos y comunidades indígenas, entre otras.
0: Sí. Um, vamos a ver evidentemente ser parte de la corte de, um, o de la sala constitucional en Costa Rica eh, provee, digamos, una mirada de campo muy eh, eh, significativa para eh, ser jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero en esa misma línea entonces, ¿cuál es la diferencia entre la consolidación del bloque de legalidad y de constitucionalidad en países que tienen cortes constitucionales o salas constitucionales como la nuestra como el nuestro versus países que no lo tienen en América, es decir, ¿usted establecería que existe una ventaja comparativa de los países que tenemos eh, salas constitucionales, pienso en el caso de Colombia, pienso en el caso ahorita mismo de Guatemala que acaba de emitir una sentencia eh, de protección para un partido político que simple y llanamente pensaba ser proscrito de, de su participación en la segunda ronda electoral, cosa de la que hablábamos ayer en el programa. Entonces, eh, eh, ¿hay diferencia entre unos países y otros eh, respecto de la observancia de los derechos constitucionales que no son más que derechos humanos?
2: Mire, Vilma, la primera línea de defensa... ...de los estados, son sus propios tribunales... ...y sus propias autoridades, en particular por la temática... ...los tribunales eh, constitucionales... ...y la corte solo es eh, una instancia complementaria... ...y subsidiaria mm. cuando los estados no logran... Eh, ...defender y proteger los derechos de sus ciudadanos... En el, ...a través del derecho interno, entonces es fundamental... ...que los estados tengan eh, ese apoyo de esa línea de defensa... ...y definitivamente el caso de Costa Rica es un caso excepcional eh, es un privilegio para, para eh, considero yo uh -huh. eh, para los ciudadanos poder tener una instancia donde el ciudadano puede ir directamente en forma gratuita en, en materia de amparo y corpus a un tribunal eh, de la máxima instancia del país que defiende las libertades fundamentales de los ciudadanos para impugnar cualquier arbitrariedad que tenga que ver con derechos fundamentales que funciona 24 horas al día, 365 días al año, y eso no lo tiene ningún país en la región. Ni siquiera los países que tienen fuertes tribunales constitucionales, eh, como usted ha mencionado el caso de Colombia, porque eh, por razones eh, estructurales y poblacionales tienen mecanismos de a, también agotar las instancias internas Ajá. o de otros mecanismos antes de llegar a la, a la corte. Y entonces la ventaja costarricense, con mucho orgullo lo digo, es, es fundamental para que el país está resolviendo la mayor cantidad de los problemas que tiene o de reclamos de los ciudadanos sobre temas de derechos humanos en la sala constitucional de Costa Rica, uh -huh. que es además una sala muy respetada eh, en la región y lo digo con, con muchísimo orgullo porque a veces uno es de adentro siempre... Eh, y
1: como
0: como quien dice... En, demerita, sí, o no demerita, puede reconocer el sí, éxito Nadie es profeta
2: en su, su tierra, tierra. Y, y está bien que los ciudadanos sean exigentes siempre con, con las autoridades, y, y, y pidan siempre mejorar, pero ya visto desde una óptica regional... Eh, Costa Rica tiene una fortaleza eh, enorme, enorme, que no tienen, lamentablemente, eh, es... la mayoría de los ciudadanos eh, de la región. Mm. Y son pocos los países que tienen tribunales constitucionales tan consolidados como el costarricense, aunque sí, afortunadamente, los, los hay en la región, ¿verdad? hay tribunales muy, muy fuertes. Hay otros países que, que están batallando muy fuertemente con la independencia judicial, y, y la capacidad de resolver eh, los conflictos al interno y son los que están generando la mayor cantidad de casos que llegan al sistema
0: interamericano. Eh, yo iba a eso, yo sé, eh, porque fue muy explícita, doña Nancy, en decirnos que no podía referir algunas particularidades evidentemente, de la materia que trata. Pero en esa línea de vulneración eh, y de presiones de los tribunales, de, los, de la judicatura en su conjunto y de los tribunales especializados en particular, cuando se toma por parte del Ejecutivo un tribunal, y estoy pensando en el caso de El Salvador y no puedo evitar decir que ese es el caso que quiero referir, ¿verdad? Eh, ahí, digamos, se pierde un bastión de la independencia de poderes y ello, eh, para la claridad de todos, de qué forma eh, vulnera porque la gente lo aplaude, la, la gente lo ve como un éxito eh, en pos de la eficacia y de la efectividad de la consecución de ciertos logros, pero de qué manera esa mm, forma de diluir la separación de los poderes viene eh, apuntalando el retroceso democrático del que hablábamos. Mire,
2: Vilma, como, bien como usted dice y le advertí, yo no puedo referirme a temas políticos de, eh, internos de los países eh, de la región. Eh, sin embargo, eh, puedo referirme a ejemplos de otros países fuera de la región donde también está pasando eso, como es el caso de Hungría, Polonia Exacto. e Israel, eh, donde el, lo, lo que se, se está viendo un ataque frontal a la independencia de los poderes judiciales y de los jueces porque eso es minar la última línea de batalla o la principal línea de batalla que tienen los ciudadanos para mm. defenderse contra las arbitrariedades del ejercicio del poder entonces ha sido como parte del manual de, del, del autoritarismo atacar la integridad eh, financiamiento y capacidad de los poderes judiciales para actuar eh, para que no hayan contrapesos al uso arbitrario del ejercicio del poder. Y en la región, si le puedo decir, porque es un hecho de público, estamos recibiendo tanto en la Comisión Interamericana como en la Corte una serie de solicitudes, de, en el caso de la Comisión medidas Cautelares y el caso de la Corte medidas de, de Provisionales, de operadores de derecho de la región que se sienten perseguidos precisamente porque... Eh, han estado teniendo lo, bueno, que ellos consideran que están haciendo su trabajo contra la corrupción tramitando casos eh, contra autoridades públicas eh, también que cometen arbitrariedades contra eh, grupos en estado de vulnerabilidad periodistas eh, defensores de derechos humanos defensores ambientales el ejercicio mismo de, de la protesta social uh -huh. y que ese tipo de persecuciones este... Ha significado una gran demanda del sistema interamericano en, en medidas. Eh. Ah,
1: eso le quería preguntar, jueza Hernández. Usted lo explicó muy bien. El, la primera línea de batalla son los poderes judiciales de los estados. Ante la vulneración que están teniendo estos, ¿cuánto complejiza el trabajo de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la puede llevar a un momento de saturación?
2: Bueno, tenemos bases llenas definitivamente, eh, eh, tanto en la Comisión como en la Corte, y, y particularmente el año pasado para acá hemos estado viendo un montón de solicitudes de medidas, no, no todas se conceden porque tienen que tener una serie de requisitos de estricta gravedad y urgencia y, y reparabilidad del daño para poder intervenir, porque todavía no hay un caso, son una especie de... de de justicia cautelar inmediata, y, pero son cantidades eh, muy grandes de solicitudes en la región.
1: ¿Y cuánto complejiza los alcances de las sentencias y lo que usted apuntaba, la supervisión de compromisos en la situación en que están muchos poderes judiciales en nuestra región?
2: Pues, tanto a nivel de derecho interno como, a, como al, al sistema, eh, nos es, estamos muy exigidos por ese momento de tensión que está viendo la región, entre una, eh, una deriva autoritaria y una lucha de defensa de la ciudadanía por, por sus libertades eh, fundamentales. Entonces, en el medio de esa tensión estamos los operadores de derecho de las distintas instancias, tanto nacionales como regionales. Y la Sala Constitucional de Costa Rica también es el mejor uh -huh. ejemplo de una sala que está viendo 26.000 asuntos al año que si usted ve el gráfico de ingresos, ha sido exponencial el crecimiento de la demanda ciudadana sobre justicia constitucional y la sala ha venido funcionando como una válvula de escape de esa tensión social donde el ciudadano eh, no está o siente que no está obteniendo respuesta en las instancias tradicionales estatales y tiene que recurrir a exigir sus derechos ante el juez, eh, lo cual también genera una gran tensión entre las autoridades judiciales y las autoridades estatales, porque lo que antes el ciudadano conseguía ante la autoridad política local o nacional, ahora lo está obteniendo ante, ante el juez, y eso lo está convirtiendo en un actor eh, político, en el buen sentido de la palabra, con un gran protagonismo que pone mucha tensión. Al, a, al sistema sí,
1: a, la a la relación
2: de poderes y eso lo que, lo que no logran contener los estados que no todos tienen salas y tribunales constitucionales eh, con, fuertes con gran capacidad de actuación inmediata como, como es la sala constitucional escala a través de las distintas fases del sistema interamericano hasta la corte en sus distintas modalidades de tanto de peticiones y casos como solicitudes de medidas provisionales y urgentes en el caso de la Corte Interamericana. Entonces, estamos viendo un aumento de la demanda de protección de operadores de justicia en la, eh, en la región eh, muy fuerte.
0: Me gustaría seguir con otros temas derivados de ello, como por ejemplo el estándar de la libertad de expresión y cuánto eso también en un momento de fricción y retroceso democrático, que es un hecho real, es decir, no estamos hablando de esto eh, como una elaboración eh, filosófica, sino como un hecho real que vive... Eh, particularmente en nuestra región, aunque como bien dice la jueza Hernández, los casos, y siempre hablamos aquí de, eh, referimos el caso de, de Hungría y Polonia, y, y ella agrega el de Israel, donde una reforma judicial que prohíja el, el, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha hecho a la gente tirarse a la calle en defensa, de la independencia judicial lo mismo ha pasado en México con el, la vulneración de las eh, potestades del Instituto Nacional Electoral en fin, esto que estamos viviendo hoy nos debe hacer reflexionar reflexión para la acción en términos de la defensa y la promoción y la protección de los derechos humanos entonces digo, me encantaría seguir por ahí pero vamos a tener que ir a una pausa para regresar puntualmente sobre el tema de Nicaragua, un día como hoy durante muchos años fue un día festivo, un día como hoy, 20 de julio, se celebraba el aniversario de la Revolución Sandinista, la Revolución Traicionada. 19. Y si usted, 19, 20, sí. siempre era una celebración. Y si usted busca eh, las últimas noticias sobre Nicaragua, ¿quién saluda el 44 aniversario de la Revolución Sandinista? Bueno, el régimen de Irán, el régimen de Venezuela, el gobierno de Cuba emiten sendos pronunciamientos de eh, celebración por la revolución traicionada, traicionada para los propios nicaragüenses y de eso vamos a hablar, vamos a la pausa Colombia. con un país en sintonía 8.29 de la mañana hoy conversamos con la jueza de la corte interamericana de derechos humanos, doña Nancy Hernández y un interés específico tenía para esta esta cita eh, la una de las últimas decisiones porque ha habido dos eh, relevantes en el caso eh, de Nicaragua y la dictadura Ortega Murillo eh, una de ellas tiene que ver con las eh, los ordenamientos hechos por la corte respecto de la prisión arbitraria por supuesto injusta y el juicio sumario contra Monseñor Álvarez, el obispo del pueblo, así llamado, el obispo de Matagalpa, que guarda prisión, como todos saben, y se ha negado, a pesar de la intervención del Vaticano incluso, a eh, ser expulsado del país, a ser expatriado, que es lo que el régimen pretendía para quitárselo de encima, porque no quiere darle la libertad que merece en su propio país. Este es un caso y el otro tiene que ver con la vulneración de los derechos de los indígenas, siempre presente también en ese territorio. Doña Nancy, ¿cómo hace la Corte Interamericana, primero que nos cuente qué fue exactamente lo que se decidió en ese caso, y cómo hace la, la Corte para... Supervisar el debido cumplimiento de las sentencias en países que simplemente dicen, no, ¿sabe qué? Yo no tengo por qué dejarle a usted observarme en nada, ni siquiera le permito entrar a mi país para que me revise nada, porque aquí la soberanía, porque ese es el concepto más manido, ¿verdad? La soberanía la establezco yo y sobre el territorio nicaragüense pues la soberanía la establece Rosario Murillo y Daniel Ortega y los demás tienen que salir y buscar mejores horizontes para sobrevivir.
2: Sí, primero quisiera como contextualizar dentro de qué marco es que llegan estos casos a la Corte, para, para la gente que no es abogada. En primer lugar, la Corte no actúa de oficio, sino que la, tiene otro órgano del sistema interamericano que se llama la Comisión Interamericana, que es la que recibe las peticiones y, y denuncias de eh, los estados de la región de organismos internacionales de derechos humanos, víctimas directamente y familiares. Y la comisión ha venido desde hace años, ya anterior al 2018, eh, recibiendo denuncias de un contexto de persecución y muerte por eh, razones políticas, de cierre de medios de comunicación, de represión de ciertos grupos y ha venido activando, digamos, el, el, eh, la corte desde la composición anterior eh, eh, con… Que, que había dictado ya varias medidas y con la composición actual para un total de digamos de medidas eh, provisionales y urgentes que cubren unas 92 personas en ese momento distribuidas en ocho centros de detención principalmente eh, lo que la misma sociedad llama presos políticos pero eh, la actuación que se da como es cautelar eh, es a través de, de, de los testimonios de las víctimas eh, que llegan a la comisión y que la comisión requiere a la corte eh, y la corte actúa eh, por cierto de esos 92, 11 están todavía detenidas siendo uno de ellos Monseñor Álvarez, Álvarez eh, Lagos. Hay otros casos no relacionados con eh, presos políticos que tienen que ver con eh, cierres de medios de comunicación eh, con los casos que mencionó Vilma de eh, represión y persecución de, de ciertas comunidades indígenas y eh, de otros grupos de derechos sí. humanos entonces es un escenario de persecución política persecución religiosa grupos de derechos humanos y poblaciones vulnerables dentro de un todo lo cual ha activado eh, al sistema interamericano ¿De qué sirve esto? Bueno, en primer término, históricamente hay que documentar esto que está pasando. Como en su oportunidad, eh, otras regiones tuvieron que, que documentar eh, crímenes de lesa humanidad y además cada uno de los organismos eh, del sistema interamericano tiene que hacer su trabajo. Su trabajo. Es decir, ante los, nosotros velamos porque se cumplen los, los requisitos de la convención y el reglamento y otorgamos
0: las medidas. Eh, lo Eso. cual es terriblemente lento, es decir, uno se pone en la piel de una persona que está encarcelada arbitrariamente o de un familiar, de un ser amado que está eh, conculcado en sus, en sus libertades eh, básicas, sin supervisión alimenticia o médica, sin abogado. Y claro, estar ahí es eterno respecto de la acción, pero... Pero ello es justamente la paradoja del debido proceso y del cumplimiento. Pero todo
2: esto genera un diálogo claro. en la región eh, y un engranaje donde hay una presión también no jurisdiccional, no. sino diplomática y de otros eh, de la sociedad civil para mejorar las condiciones de los detenidos y que y que propició, me parece, eh, eh, y todo un todo un engranaje mundial que actuó para tratar de presionar la liberación de, de estas personas eh, que se llevó tal vez en unas condiciones que nadie esperaba, digamos, unas consecuencias.
0: Usted está eh, refiriendo peores. a la liberación de ciento y tantos presos políticos en Nicaragua sí. que fueron sacados en un, en sí. un este, digamos, realmente un operativo impresionante a Estados Unidos. Y en el caso de, de Monseñor
2: Álvarez Lagos y otros detenidos, eh, la, la actuación del sistema interamericano, la, la sociedad civil, la diplomacia y otros eh, acompañamiento de organismos regionales para que le den visitas eh, que no tenían a las familias uh -huh. ayuda médica a los que están enfermos, mejora de las condiciones sí, claro.
0: y, obliga a mantenerlo eh, en muy buen estado
2: no. de salud en perfecto y, estado de y, salud y vivas a las personas claro, digamos claro. Y cuando pasa esto en, en algunos países, es, esta vigilancia del sistema permite garantizar en, en muchos casos la integridad personal eh, de, de las personas Digamos, valga la redundancia, de, de las personas detenidas. Claro,
0: Entonces, eh, lo que pasa es que una cosa es el Monseñor Álvarez, dicho con todo el afecto y el respeto y la admiración que uno le profesa a un hombre de esa estatura, que ser un indio misquito, ¿verdad?, violentado sexualmente y conculcado de todo derecho o asesinado vilmente como los últimos dos casos eh, que, que se han referido y, y que han también generado eh, medidas eh, de protección que también Segil eh, señalaba muy recientemente. Pero bueno, ciertamente verdad hay casos de casos, aunque en la protección de la Corte somos personas, iguales. todos los seres humanos somos con todos iguales. los derechos humanos somos iguales.
2: Y también hay coyunturas donde a veces no se ven avances en el sistema, pero de pronto hay un cambio de circunstancias que permite que casos que no avanzaban empiecen a tener un, un gran grado de cumplimiento en la región. Y pero entonces aquí, tenemos también retrocesos. Muchas medidas que se han tomado o sentencias en determinadas administraciones, de, de, de determinados gobiernos, no avanzan y de pronto hay un cambio de de circunstancias políticas claro. donde se renueva el compromiso de cumplimiento de, de ciertas sentencias y las medidas de, de reparación integral y otras ordenadas por la Corte eh, caminan eh, a pasos acelerados ¿O hay ¿no? cambios o sea, al contrario?
1: Eh,
2: vivimos, sí, avances y retrocesos es al mismo tiempo entre la región, es decir, no todos son retrocesos aunque sí tenemos unas tensiones muy fuertes, hay países que hacen grandes esfuerzos eh, por cumplir eh, con, con las obligaciones de la Convención Americana, a pesar de que son reiteradamente condenados, y que aunque los avances son lentos, como son ah, cambios estructurales, muchas veces tienen que cambiar la Constitución y las leyes por orden de la Corte, o modificar problemas que tienen eh, limítrofes indígenas que pueden uh -huh. tener siglos, ¿verdad? Entonces... Eh, delimitar 400.000 hectáreas por ejemplo de de, una, de unos terrenos indígenas para titularlos, que no se había hecho en toda la historia del país es, no es un tema menor, es un tema estructural que requiere décadas de seguimiento y de avances eh, a través de planes remediales que la corte tiene que ir supervisando y lo interesante ha sido ver que a un estado que tienen eh, o, o que se les señala por por no tener, digamos, una fortaleza interna muy grande en sus estados de derecho, sí tienen voluntad de mejorar y sí tienen compromiso con, con sus víctimas y con el sistema interamericano en el cumplimiento de las sentencias sí. y lo vemos en
0: este seguimiento de, de, de sentencias que hace la Corte doy, doy y la una, pregunta sí. era ¿cómo se hace con la supervisión de cumplimiento ¿Sí? en países como Nicaragua en regímenes como Nicaragua Uy, nosotros, o hablemos de Venezuela y dice no, aquí no entra nadie aquí no admito nada la doy, Corte no recibe información por sí. medio de la Comisión uh -huh. y la Comisión
2: de, por medio de las, eh, de, eh, de las organizaciones, de las organizaciones las directamente okay. las familias sí. y las víctimas. Y eso, digamos, retroalimenta y documenta claro. las pruebas en los expedientes.
1: Yo quería preguntarle, ¿verdad?, para poder entender esa parte que usted dice que el sistema está presente. El sistema lo que hace es como buscar también a los otros operadores del derecho interno para seguir dando esa vigilancia, esa permanencia. No es un trabajo que ustedes hacen directamente. No. Porque si no sería absolutamente…
0: No en todos
2: los casos. ¿Sí? Sí, efectivamente. Esto es una garantía de, de la región que pertenece al sistema interamericano, de todos los estados, de compromiso con la Convención Americana y con las víctimas. Y En
1: el trabajo eh, interno eso, son esas organizaciones eso, y personas. La Corte
2: tiene que trabajar con los estados, en primer uh -huh. lugar, que son los obligados y, y, y condenados ante el sistema para llevar las reparaciones y las, eh, y las medidas de las víctimas. Entonces, es a través de la voluntad de los estados que la Corte trabaja. Claro, claro. De la buena fe al uh -huh. haber eh, aceptado la, la convención de la jurisdicción.
1: Y cuando no hay buena corte. fe de los estados, entonces, ¿cómo hace el sistema para seguir garantizando esa protección de derechos?
2: Mire, el sistema eh, no puede depender solo de de lo que haga la Corte, sino que eh, tiene lo que se llama una garantía de cumplimiento, que es donde ya eh, la organización de Estados Americanos como tal, una vez que la Corte reporta eh, una cláusula que está en el artículo 65 no cumplimiento, tiene que tomar una decisión ya diplomática, pero escapa a, a la capacidad de los jueces eh, interamericanos por sí mismos uh -huh. para hacer que el, que el sistema funcione, sino que depende también del acompañamiento y compromiso de, de la Organización de Estados Americanos como tal y de los estados. Entonces, en, hay, hay casos donde se ha hecho el reproche, como recientemente por el incumplimiento de las sentencias de Nicaragua, y eso es lo que trae es una presión eh, diplomática, si se quiere, para los estados, que en algunos casos es significativa, porque se le, use, se le unen otras voces en otras regiones, por ejemplo... Eh, cooperación internacional uh -huh. que ya no se le da a ciertos estados que no están eh, cumpliendo. cumpliendo con los con el Estado de Derecho y, los, y ciertos indicadores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero es, es, eh, es cierto que el sistema tiene sus
0: limitaciones uh -huh. y esa es una de ellas. Ah, hablando de cooperación internacional, en el caso de Nicaragua <coughs> ha sido muy difícil que particularmente la Unión Europea comprenda, hasta que ya fueron expulsados, ya eh, eso era eh, el, el punto límite, comprenda que la cooperación debe estar alineada con la voluntad de respeto a los derechos humanos. Y ahí me parece que se les hace el trabajo muy cuesta arriba a los operadores de derecho internacional ¿verdad? para establecer eh, medidas que estimulen el cumplimiento si siempre la cooperación internacional sigue siendo dada. En otras palabras, ¿por qué no apostar desde la cooperación a los países que hacen esfuerzos y que usted decía que sí tienen vocación de eh, reparación y de cumplimiento y no seguirle dando recursos a una dictadura ¿verdad? este eh, tan ominosa como, como, como la de Nicaragua?
2: Eh, en estos momentos de tanta tensión y de este punto de inflexión que está viviendo eh, la región, de, de si vamos a continuar siendo países democráticos y libres y estados de derecho o, o vamos a volver a la opresión y la represión, a mí me parece que la ayuda internacional y toda la cooperación diplomática, política, económica debería estar centrada en fortalecer a los estados que están haciendo los esfuerzos eh, para mantener y cumplir con sus requerimientos eh, de derechos humanos y sus obligaciones internacionales y que además se siga tratando de apoyar a aquellos estados débiles pero que sí tienen mm. voluntad también de, de mejora pero eh, pareciera que en nuestra región la cooperación internacional está desligada en, eh, en muchos casos, de, de por lo menos de los organismos financieros uh -huh. más relevantes de este tipo de claro, consideraciones.
1: Atendiendo a otros temas Pero, geopolíticos.
2: En Europa no es así para cierto tipo de consideraciones. Por ejemplo, creo que el caso de Hungría y Polonia, algunas eh, medidas económicas se han tomado para que si no mejoran estándares de independencia de judicial y otras, no se liberan recursos que la Unión Europea tiene para, para ciertas regiones, entiendo que funciona así. Eh, sería ideal que pudiera haber en este momento un apoyo y una fortaleza de los países que están luchando permanentemente, como Costa Rica, para eh, siempre mantener eh, sus estándares de derechos humanos y sus
0: compromisos eh, constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. Sí. Permítame hacer una pausa, son las 8.44. Vamos a aprovechar los últimos minutos para hablar de otra área de expertise de la magistrada jueza eh, Nancy Hernández, y que tiene que ver con los sistemas penitenciarios, porque hay una gran presión por el retroceso democrático vía, digamos, eh, los la mecanismos de la, de, la, de la democracia electoral, ¿verdad? Los presidentes que llegan al eh, poder por vías eh, legítimas y luego pues muestran su deriva. Ese es un tema, pero el otro tiene que ver también de irrupción y de retroceso de, de democracia, tiene que ver con eh, la penetración de las actividades ilícitas y lo que ello implica de presión en los sistemas penitenciarios, que no es cosa menor eh, y que está eh, conculcando derechos a costa de la seguridad, de la eficacia, pero también generando enormes vulneraciones de derechos humanos en, en ese otro ámbito que es tan complejo. Ya venimos. Colombia. Seis minutos con doña Nancy Hernández, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, hay una enorme presión en los sistemas penitenciarios de nuestra región. Eh, pienso en los casos muy recientes de Ecuador, de Honduras y en la salida... Eh, a la crisis de delincuencia que estableció en el modelo del Salvador, un modelo que ahora quisieran muchos que fuera replicable e imitable. ¿Esto cuánta presión le pone también a la democracia en América?
2: Eh, bueno, Vilma, yo del caso del Salvador no voy a opinar, pero sí puedo decirle que desde hace mucho tiempo la región vive viviendo una verdadera tragedia humanitaria en los sistemas penitenciarios por malas condiciones uh -huh. tortura, hacinamiento eh, ejecuciones extrajudiciales y que la corte tiene una profusa jurisprudencia que ha completado recientemente con una opinión consultiva, la número 29 que desarrolla todas las obligaciones que tienen que tener los estados en, en materia penitenciaria y los impactos diferenciados que hay sobre distintas poblaciones ¿verdad? las mujeres eh, mm. eh, eh, poblaciones de ese estado de vulnerabilidad y que sientan cuáles son las responsabilidades de los estados, ahora aquí es importante tomar en cuenta que los estados tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus habitantes y si tienen que utilizar eh, el sistema penal para eh, aquellas personas que han transgredido la ley, eh, tienen que hacerlo, pero bajo las condiciones eh, del, de la Constitución y la ley y los requerir, y los estándares interamericanos de debido proceso y demás, y de condiciones carcelarias dignas para los detenidos. Es decir, es, esa es la gran, nadie está diciendo que los derechos humanos sean un estorbo para el, o, o que sean eh, los causantes de la impunidad o que es, Aclaro, estén pidiendo sí. impunidad, no, es que los estados se han comprometido a que si van a utilizar sus instrumentos represivos tienen que cumplir en los estados democráticos con las garantías del debido proceso y con un cumplimiento mínimo que está establecido en la convención y ahora desarrollado en la OC29 una serie de garantías mínimas de, de humanidad de las personas, porque por ejemplo en este caso eh, que se reclama de los presos de Nicaragua, se ha, la comisión ha, ha documentado eh, que no tienen agua potable, servicio sanitario, no salen al, a, a la luz sol, del sol, sí. eh, no tienen comida, muchos sí, han perdido ac mucho acceso peso, a la salud, están enfermos, no les dan sus medicinas, eh, muchos son violados y torturados dentro de la, dentro de la propia prisión no tienen acceso a, a visitas, a lectura, algunos pasan eh, en celdas oscuras, sí, para volverse locos, o algunos con la luz prendida, se, según se reclama, permanentemente. Entonces esa no es la idea de las democracias de, de tener eh, un sistema penitenciario digno. Entonces lo que, las obligaciones de los estados es eh, tener eh, las condiciones necesarias en los sistemas penitenciarios si tienen que usar sus instrumentos de represión penal si tienen que llegar a eso tienen que cumplir con las garantías de una justicia
0: democrática en todos sus campos ¿verdad? Sí. pero es cierto que hay un discurso que dice para ¿qué es esto de los derechos humanos de los, de los privados de libertad? De, hablemos de los derechos humanos de las personas decentes que están afuera de la cárcel ¿por qué estamos enfocándonos en los derechos humanos de los eh, delincuentes?
2: No, eh, los que creemos en los derechos humanos, creemos que todas las personas tienen dignidad humana independientemente de su condición y cualquiera de nosotros está sujeto y, o cualquiera de nuestros parientes a, a, a ser objeto, eh, como está pasando de, de, en muchos países, de una detención arbitraria eh, sí, claro. o digna sí. o también de, de haber caído en, en condiciones a veces de drogadicción o tener un accidente de, de tránsito que causa muerte y, y exige responsabilidad pe penal. Pero eso no quiere decir que la persona, porque tenga que pe tener la pérdida de su libertad, tenga que perder su dignidad sí. como
1: ser humano. Sí. O casos extremos de tensiones arbitrarias por pensamiento político o por defensa de derechos humanos. Es que es un tema verdad que pone el dedo en la llaga, doña Nancy.
2: Sí, y ese es uno de los retos más grandes de la, de la región, que creo que solo va a empeorar eh, eh, con esta deriva autoritaria. Digamos, el tema de los sistemas penitenciarios eh, definitivamente es uno de los temas más dramáticos que está viviendo la, eh, la región, desafortunadamente.
0: Nos vamos a quedar con ganas de hablar un poco más de este de este tema, este, que, que es complejo y lo trajimos a, a, a colación para citarlo muy brevemente, para no dejarlo más que establecido como una prioridad de abordaje. Eh, doña Nancy, eh, la Sala Constitucional tiene pendiente eh, nombrar su sucesor bueno la asamblea legislativa ya desde hace año y ocho y ocho meses este pero bueno ya, y eso también lo voy a dejar pendiente porque ya se nos acabó se nos acabó el tiempo lo que sí es cierto es que doña nancy dejó este, el más alto tribunal del país para acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, en un momento que también es muy demandante, muy desafiante para, para Costa Rica eh, y para la región. Muchas gracias por haber venido. Ha sido un gusto. Muy buenos días.
1: Gracias, doña Nancy. Que la pasen muy bien.
0: Gracias. Muy buenos días. Pásenla muy bien. Cuídense mucho.